0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Starting Grid Exkursion. Und zwar in die Rahmenserien der Formel 1. Es gibt nun die Formel 2 und die Formel 3 und natürlich auch den Porsche Mobil 1 Super Cup. Mit dabei heute meine Wenigkeit Kevin Scheuren, Ole Waschkau, mein Co-Kommentator und vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Norman Fischer. Die Formel 2 und die Formel 3 sind natürlich groß im Fokus. Also auch eine porsche Supercup in allen Ehren, aber ohne Michael Ammermüller ist das für mich einfach nichts. Ja, Ich gucke das ja, nicht.
2: Ohne Micha, ohne
1: mich. <lacht> genau. Aber ich habe Spaß an der Formel 2 und Formel 3. Ich möchte gerne mit der Formel 3 beginnen, Norman. Die ersten Rennen sind gelaufen, also die ersten und ein halbes. Aus deutscher Sicht mit Lirim Zendeli und David Beckmann, haben wir da zwei Fahrer im Feld, die absolut vorne mitfahren können. Und ja, gerade für David Beckmann ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Saison, weil der möchte den Sprung in die Formel 2 schaffen, ist ja auch erst ganz, ganz kurzfristig überhaupt ins Formel 3 Cockpit gekommen. Ne?
0: Genau, es sah eigentlich nicht danach aus, als würde er dieses Jahr überhaupt fahren. Aber dann gab es tatsächlich nochmal die Rückkehr zu Trident. Und es ist ja interessant, mit Trident, da kann es Beckmann, hat ja seine Siege vor zwei Jahren alle mit Trident eingefahren und als er dann zu ART gewechselt hat, eigentlich ins Spitzenteam, da ging plötzlich nichts mehr. Und jetzt ist er zurück zu Trident und jetzt läuft es wieder. Aber natürlich hat die Formel 3 äh, einige Gründe, vor allem für deutsche Fans, dass sie da einschalten können. Wir haben mit Beckmann und Sendeli zwei deutsche Fahrer, die jetzt wirklich sportlich für Furore sorgen. Und wir haben natürlich mit Sophia Flörsch und auch mit David Schumacher zwei Namen, die natürlich dem deutschen Fan bekannt sind und auf die er auch schauen kann. Und wir können ja gespannt sein, ob die auch noch eine Entwicklung hinlegen. Ich würde das noch nicht ganz abschreiben.
1: Muss man sagen, Ole, dass David Beckmann von all den deutschen Fahrern in beiden Nachwuchsserien der Beste ist?
2: Äh, naja, da gibt es ja auch noch Mick
1: Schumacher. Aber ähm. ich finde Mick Schumacher, ja, der fährt gut, macht aber auch viele Fehler. Das ist, das, ist, das ist richtig, ja,
2: ja, das, das stimmt schon. Es ist natürlich auch extrem ärgerlich, am Sonntag, diese, jetzt springen wir ein bisschen im Thema, aber ja. äh, am Sonntag dann diese Geschichte mit dem, mit dem Feuerlöscher, ja. wo er der sehr gut unterwegs war. Also, ähm, er hätte auch die Meisterschaft anführen können, aber ähm, es ist, glaube ich, schon so, dass sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Leute wie Robert Schwarzmann oder ähm, Christian äh, Lungard oder so dann doch die paar Prozentpunkte besser sind, was nicht heißt, dass unser Mick äh, schlecht ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er in die Formel 1 kommt, einfach weil er Schumacher heißt und weil er nicht ganz so verkehrt ist. Ähm, aber es war natürlich dann ein bisschen bitter, dass die Bremer kollegen äh, von ihm wesentlich besser abgeschlossen haben am Wochenende als, äh, als er. Aber zurück zu David Beckmann. Ich halte ihn auch für einen sehr talentierten Fahrer, der, der so ein bisschen unter dem Radar schwebt, genauso natürlich auch wie Zendelli. Ähm, das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die beiden haben unglaublich, unglaubliches Potenzial und ich glaube, David Beckmann wird seinen Weg gehen. Deutsche Fahrer haben ja grundsätzlich eigentlich immer irgendwie ein bisschen Talent und die schaffen es irgendwie immer in irgendwelche großen Serien, in gute Cockpits. Äh, schöne Grüße an René Rast an dieser Stelle oder an André Lotterer. Äh, auch wenn es vielleicht dann nicht für die Formel 1 reicht, das weiß man dann eben nicht. Das kommt auch ein bisschen noch an, welche Möglichkeiten sich bieten. Ich glaube aber, David Beckmann wird äh, eine gute Karriere äh, vor sich haben.
0: Ich finde, man sollte da vielleicht ein bisschen die Euphorie bremsen. Man muss nämlich sagen, dass Beckmann schon eine ganze Weile auf Formel-3-Niveau unterwegs ist. Er war schon 2016 in der Europameisterschaft dabei. Und das sind jetzt, lass mich rechnen, das ist jetzt sein fünftes Jahr auf dem Niveau. Und ja. da sollte man tatsächlich schon irgendwann mal Erfolge erwarten. Wenn Mick Schumacher so lange gebraucht hätte was denkst du, was da los gewesen wäre medial?
1: Jetzt muss man da aber hättest du aber
0: schon drauf gehauen.
1: Ja, aber trotzdem muss man da vielleicht auch mal da wieder den Vergleich ziehen. Ich glaube nicht, dass David Beckmann die starke Lobby hat, die Mick Schumacher hat. Und das macht es nicht. für ihn natürlich total schwer, weil wenn äh, Prema nicht in der Formel-3-Europameisterschaft Mick Schumacher alles ins Auto gerotzt hätte, was sie hin reinrotzen konnten, wäre das sicherlich nicht so gut gelaufen für ihn in der zweiten Saisonhälfte damals. Und dann wäre der Sprung nicht so schnell gekommen. Also, da würde ich schon auch versuchen, da David Beckmann, äh, ja, gibt es eigentlich ein deutsches Wort äh, für cut him some slack? Weiß ich nicht. Also, dass man ihm da irgendwie so ne, das ein bisschen zugute hält. Also, es, er ist jetzt halt weder mit dem Namen gesegnet, noch äh, mit viel Geld, glaube ich, im Hintergrund. Also, das wird schon schwer genug für ihn.
0: Aber das sind andere Fahrer auch nicht. Und die schaffen es auch schneller.
1: Ja. Ich sage Gut, das nicht, dass er das ja das kein schon. Talent
0: hat. Ohne ohne Talent gewinnt man keine drei Rennen in der GP3-Serie damals oder fährt jetzt in diesem Jahr zweimal aufs Podest hintereinander. Aber ob es für die Spitze reicht, da habe ich noch meine Zweifel.
2: Ja, da, da, da stimme ich dir zu. Also das glaube ich ja. auch nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ähm, ich glaube schon, dass er das seinen Weg gehen wird, aber es gibt natürlich viele Rennserien. Also könnte natürlich auch, äh, gut, die DTM gibt es ja wahrscheinlich bald nicht mehr, ähm, aber äh, in die GT-Richtung gehen oder das, also 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist ja immer so eine Geschichte auch.
1: Er hat ja Formel E auch als Ziel genannt.
2: Formel E ist ja, ist auch nicht mehr die, die Rennserie, wo man sagt, das ist das, äh, äh, die Altherrenabteilung der Formel 1, ähm, gar keineswegs. Äh, da ist ja zum Beispiel Nick de Vries, der amtierende Meister der Formel 2, der ja ganz bewusst in die Formel E gegangen ist. Also da kann ich mir den David Beckmann schon gut vorstellen. Der ist ja auch ein Max Günther, ähm, der ja eigentlich auch einen anderen Weg einschlagen wollte, also Formel E ist nicht die schlechteste Adresse und da kann er sicherlich ein gutes Scheinchen verdienen und auch vielleicht Erfolge feiern. Ähm, 2000 äh, geboren, also ist er auch immer noch, gut, er ist jetzt schon 20, aber ähm, trotzdem in zwei, drei Jahren. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da seinen Weg gehen wird. Ich glaube auch nicht in die Formel 1. Also das glaube ich nicht, was mit Zenderdi ist, keine Ahnung. Und äh, ja, ich glaube, über äh, Frau Flosch und ähm, David Schumacher ist es noch zu früh äh,
1: zu sprechen. Trotzdem auch da, ähm, David Schumacher, finde ich, ist, ist durchaus ein wichtiges Thema, ähm, weil eben, eben Ralf auch sehr nah dran ist, der ja nebenbei auch Sky-Experte ist. Ähm, wie wichtig ist es für ihn? Ich meine, du siehst es bei Mick, also dieses, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er hat ja Sascha Rosen ein Interview gegeben. Zwar nicht ganz grauenhaft. Ähm, Mick oder David? Mick. Ähm, ja, sehr getrieben von den vorgefertigten Antworten. Er hat die Maske nicht abgezogen, obwohl er es in seinem Truck hätte machen können. Äh, das fand ich schon alles ein bisschen obskur und er wirkte auch nicht so, ob er da Bock drauf gehabt hätte. Ähm, er ist halt sehr von, er ist halt mit Sabine Kehm unterwegs, dann kam halt auch die Frage, äh, hast du Freunde im Paddock? Also er hat es nicht genau beantwortet, nämlich, also, also zwischen den Zeilen konnte man lesen, nein hat er nicht. Ähm, das kann natürlich gut oder schlecht sein. Wird ich schon das Gefühl habe, dass bei David Schumacher, gerade eben durch Ralf, der noch mal reifer geworden ist, aber ich glaube, das auch mit einer Portion Lockerheit nimmt, dass das auf Dauer für David meiner Meinung nach zum Vorteil sein kann, dass das Ralf ihn da unterstützt und ihm aber auch Freiheiten gibt und man das Gefühl hat, dass da echt ein cooles Team unterwegs ist, was, was da Erfolg haben will. Um, Ole, würdest du das auch so sehen?
2: Ähm, ja, also was ist natürlich das Ding ist, ähm, dass das, also wie soll ich das formulieren, Wig uh, Schumacher hat natürlich aktuell nicht die Möglichkeit, und die wird er auch niemals haben, die Unterstützung von Michael zu bekommen, der ihn dann da so ein bisschen anleiten könnte. Das kann dann nur Sabine Kehm, ähm, aber ich glaube, wenn das der eigene Vater macht, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und die Unterstützung hat ja Ralf, der ihn ja da so ein bisschen äh, natürlich unter seine Fittiche nimmt und ihn ganz langsam und bedacht daran für die jetzt in die Formel 3 geführt hat, wo er sich okay macht ja, für seine ersten ähm, reden, er hat ja letztes Jahr schon mal ein bisschen geschnuppert und bei Mick ist es halt so, dass er so ein bisschen wirklich alleine auf weiter Flur ist und natürlich auch irgendwie von allem von allen abgeschirmt wird, weil er halt der Sohn von Michael Schumacher ist und das ist vielleicht dann auch in gewisser Weise ein Nachteil, weil ich auch immer nicht das Gefühl habe, dass der ich glaube, also er wirkt sympathisch, aber ähm, er wirkt irgendwie wie, wie so ein Roboter. Manchmal. Er wirkt gehemmt. Ja, er wirkt gar nicht da einfach, der fährt, fährt Auto und das macht er auch sehr gut, ja, ja? Aber so abseits davon wirkt er immer schwierig, überhaupt nicht zugänglich, was ich natürlich in gewisser Weise nachvollziehen kann. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch schwierig. Na, klar hat er die Unterstützung von Ferrari und Sabine kämen und die macht das sicherlich gut, äh, auch gut und Corinna. Und glaube aber da auch nicht, dass Ralf da irgendwie was mit zu tun hat, würde ich jetzt tippen. Weiß ich natürlich nicht. Ähm, das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, weil das ich glaube, Michael könnte ihm noch mehr Türen öffnen, ähm, was aber halt natürlich nicht geht, aber in der Freizeitrevue steht diese Woche sein neues Glück, Michael halt endlich verrät sein Sohn alles und da bin ich mal gespannt, die will ich mir holen äh, für 79 Cent am Kiosk, nein Spaß beiseite, ähm, ist eine schwierige Situation, äh, ich bin mir halt nicht sicher, ob der Weg für David in die Formel 1 führt, weiß nicht, ob er so gut ist, keine Ahnung, ob sich da auch Möglichkeiten bieten, das ist ja auch immer die Frage, das ist ja nicht mehr so wie früher, wo eigentlich jeder genommen wurde. Und da war halt der, der Bruder von Michael und der war auch Jut und da hat Michael gesagt, komm mal her, ich zahle hier Eddie irgendwie eine Million oder sowas, dann nimmt ihr aber bitte mal den Ralf. Ähm, das geht halt nicht. Äh, aber ich glaube schon, dass David Schumacher seinen Weg auch machen wird in der großen, weiten Welt des Motorsports.
1: Ähm, Norman aus journalistischer Sicht das was Sophia Flörsch macht nämlich sich sehr zu beschweren darüber dass es immer nur um die Namen Schumacher geht und dass es dass sie Name Dropping Scheiße findet aber gleichzeitig ständig Klamotten trägt mit ihrem Namen gefühlt ähm und dann die Leistung zeigt wie sie sie zeigt ich meine es ist ja durchaus äh, die Diskrepanz ist durchaus groß bei ihr würdest du ihr empfehlen da mal einen Gang runterzuschalten versuchen sich nicht immer hinter jeder Ecke ignoriert zu fühlen und dann auch ja, peu à peu an die Leistung ranzukommen, die sie auch selber von sich äh, haben will und vielleicht weniger Instagram-Bilder im Bikini und mehr ähm, Racing auf der Strecke?
0: Sie trägt ja sogar ihren Namen auf ihrem Auto spazieren. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aus journalistischer Sicht sind wir natürlich alle froh, dass mal ein Fahrer, das ausspricht, was er denkt, auch wenn es vielleicht eine unbequeme Meinung ist. Weil wir sagen ja immer, ach, die sind alle viel zu PR-gesteuert und die sagen nichts Interessantes. Und dann kommt man eine, wie Sophia Flürsch und trägt wirklich das Herz auf der Zunge und sagt, was sie denkt. Und plötzlich ist es auch falsch. Also klar, aus sollte man ihr vielleicht raten, da vielleicht einen PR-Manager für ihre Social-Media-Accounts zuzulegen. Aber es ist auf der anderen Seite doch, schon ein bisschen erfrischend für uns und da haben wir was zu diskutieren, wenn sie das alles selbst macht. Von daher sehe ich das jetzt aus unserer Sicht nicht so kritisch, weil dann haben wir eben was zu diskutieren. Und ja, dass es natürlich eine Diskrepanz auf der Strecke gibt, ja, das ist tatsächlich so zu sehen, aber sie hat es jetzt auch, sie hat auch nicht die ganz einfachsten Umstände. Du wirst halt in dem Umfeld wahrscheinlich immer noch darauf reduziert, dass du eben als Frau unterwegs bist, was sie ja nicht möchte oder beziehungsweise sie möchte halt zeigen, dass Frauen auch mithalten können. Sie schlägt sich dafür beachtlich, aber um es halt wirklich in die Spitze zu schaffen, was ja auch ihr Ziel ist, was sie immer wieder sagt, da muss natürlich mehr kommen. Und ob sie sich dann jetzt immer über jeden Fahrer oder was ihr nicht passt, kritisch äußern muss, das ist eine andere Geschichte. Da gibt, hat sie ja auch schon einige Böcke geschossen, wie wo sie in der Formel 4 damals ähm, Vollgas unter, ich glaube, war Rot sogar, ist sie Vollgas gefahren ja, und hat halt das Streckenfahrzeug da verpasst ja. und hat sie danach beschwert, was das Streckenfahrzeug ist. Mhm. Ja. Also da muss man halt natürlich ein bisschen kritisch sehen, aber. Sie gut, legt sich halt
2: ein erfüllt. bisschen selbst damit ein Ei, dass sie ja. einfach nichts reißt. Also sie ist nicht die schlechteste. Also sie ist nicht die weibliche raguna tand das auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt schwierig, wenn das von ihr kommt. Und hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern einfach, dass sie nicht wirklich abliefert. Und halt, so wie Kevin auch gesagt hat, das ist ein bisschen übertrieben, aber schon eher lieber nette Social-Media-Fotos macht. Wo ich aber recht geben muss, ganz grundsätzlich ist, dass natürlich ähm, schon die, den, die Namen Schumacher da erwähnt werden, was ich auch verständlich finde für eine Werbung.
0: Ich fand das übrigens ähm, sehr geil, die Idee.
2: Ja, ja, ja total. Ich würde ich cool genauso machen. würde ich ganz genauso machen, weil ähm, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass, dass man mehr mal über Zendelli oder, oder Beckmann spricht, aber wenn du die irgendwo auf eine Werbung machst, dann sagt, sagt sich jeder, warum soll ich mir das angucken? Wenn, wenn ich aber den Namen Schumacher sehe, dann schalte ich natürlich den Fernseher. Das ist ganz klar. Nee, aber es ist ja wirklich so. Also wenn du da sagst, hier die Formel 3 mit Sendelli, David Beckmann und Sophia Flörsch, da würde ich jetzt als neutraler oder wenig interessierter Fan oder Sky-Zuschauer nicht jetzt sagen, oh, da muss ich jetzt unbedingt Formel 3 anmachen oder Formel 2.
0: Ich finde ja schon, dass sie ein bisschen äh, zu viel Coverage kriegt für das, was sie auf der Strecke zeigt. Also ja. ein anderer Fahrer, der auf Platz 24 der Formel 3 liegen würde, würde halt wahrscheinlich gar keine Coverage kriegen. Aber weil sie halt so via Fleursch ist... Und schon allein wegen ihrem Unfall in Macau damals hat sie natürlich eine gewisse Präsenz.
1: So. Und, und in der Hinsicht
0: kann sie sich nicht beschweren, finde ich. Und
1: jetzt ja. die nächste Frage, ist eine sehr harte Frage. Kriegt, hat sie nur das Formel 3 Cockpit bekommen wegen dieses Unfalls?
0: Das nee, glaub nee ich das glaube ich
2: nicht. Ich glaube, das hat sie einfach bekommen, da, dadurch, dass sie schon ein halbwegs Talent hat und natürlich eine Frau ist, was natürlich rein vom Prestige her gut ist und weil sie natürlich Kohle mitbringt. Und äh, sicherlich auch, weil sie ein Social-Media-Following hat. weil es sollten eigentlich nicht die Gründe sein, warum man Renncockpit
1: bekommt. Aber stimmt, das ist, ein, es ist, das ist eine interessante Sache. Also Da können wir vielleicht in einer anderen Ausgabe noch drüber sprechen, wie wichtig es ist, ein Social-Media-Draw zu sein, um, um Renncockpits zu ja, bekommen. Ja, genau. Das ist
2: aber das, das, genau das, guter, gut, guter Punkt. Können wir wann anders natürlich nochmal ausführen. Aber ich habe leider vergessen, wer es geschrieben hat. Ich habe am Wochenende in Twitter... Äh, da da gelesen von irgend, ich glaube, der, was ist das hier, wer, wer sagt, nee, wer, wie, Norman, wie heißen die? velos glaube ich, ne? Die, die E-Sports-Geschichte da macht. Veloce. Veloce. ja. Oder wie auch immer man das ausspricht. Nicht Versace, sondern äh, Veloce. Und da hat irgendeiner da geschrieben, der das Social Media macht, irgendwie hat dann so, so ein Vergleichsbild gemacht. Lewis Hamilton mit seinem, nach der Quali irgendwie 5 also 8.000 Likes und äh, George Russell irgendwie 20.000 Likes und hat quasi, und hat dann gesagt, ja, da hat sich, zeigt sich mal, wer da in der Pause dann was gemacht hat, das lohnt sich jetzt bei Social Media, was ich komplett absurd finde, ähm, weil quasi zu suggerieren, George, George Russell ist besser, weil er mehr äh, Likes auf äh, Twitter auf dem Tweet hat, als Lewis Hamilton, also da muss man schon ein bisschen, naja, also ein bisschen merkwürdig drauf sein.
1: Nochmal, ich möchte hier nochmal klar machen, Sophia Flörsch ist eine Teil Rennfahrerin, Ihre, also ich persönlich sehe so die Außendarstellung, dass was du sagst und das, was du zeigst, am Ende, das muss halt schon irgendwo stimmig sein. Und das fehlt mir bei ihr einfach. Es ist so also, ein bisschen
2: natürlich, also im Vergleich irgendwie wie gesagt, ein bisschen, aber jetzt hätte äh, Ragunathan gesagt, ja, irgendwie kriegt nur hier Mick Schumacher immer die Aufmerksamkeit <lacht> und ich nie.
1: Nee, ich möchte, ich möchte einen anderen Vergleich machen, und zwar mit Tatjana Calderon. Ähm, ja. Die ist zwar auch hinten gefahren in der Formel 2, hat aber erstens nicht immer gesagt, wie schwer es ist für eine Frau, da zu fahren, also die hat sich nicht als Frau definiert und das ist glaube ich auch so ein Ding und da muss Normalität rein, dass es halt eine Rennfahrerin ist oder der Rennfahrer in dem Fall und die hat halt nach außen hin das Gefühl gegeben, sie möchte eher Rennfahrerin sein als Social Media Sternchen also das sind so, das sind so zwei Sachen, wo, wo ich empfehlen würde da ein bisschen vorsichtiger zu werden wenn man das wirklich will Ne? Also, wir wissen halt, was Likes gibt, aber am Ende wissen wir auch, was Punkte gibt in einem Rennen, nämlich vorne mitzufahren. Aber das ist ein schwieriges Thema. Ähm Machen wir jetzt eben eine Pause und sprechen dann gleich weiter hier über die Rahmenserien der Formel 1, also die Formel 3, die Formel 2 und natürlich auch den Porsche Mobil 1 Supercup in der StarTrunate Exkursion hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Willkommen zurück hier bei der start mit Exkursion, dem Blick in die Formel 3, Formel 2 und den Porsche Mobil 1 Supercup, also die Rennserien, die mit dem Formel 1 Zirkus unterwegs sind. Wir kommen wieder zur Formel 3. Norman, deiner Meinung nach haben Beckmann und Zendeli ähm, aussichtsreiche Chancen in der Formel 3, den Meistertitel zu erfahren? Die Saison endet ja bereits in Mugello.
0: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass beide am Ende unter den Top 10 landen werden und dass sogar einer davon oder vielleicht sogar beide unter die Top 5 kommen. Aber mit dem meistertiteln, das wird ziemlich schwierig, weil wir haben Primar und gegen die zu bestehen ist wirklich ziemlich schwierig. Das haben wir schon letztes Jahr gesehen, dass die drei Fahrer von denen die ersten drei Plätze belegt haben. Und wenn man sich jetzt die Gesamtwertung anschaut, dann darfst du dreimal raten, wer die ersten drei Plätze dieses Jahr belegt. Das sind die Primarfahrer. Die mögen vielleicht... Hm, Subjektiv gesehen nicht die gleiche gute Leistung wie vielleicht Beckmann oder Zendeli geliefert haben. Aber einfach, weil das Auto so gut ist, äh, sind auch ihre Leistungen gut. Also ich möchte nicht ihre Leistung absprechen, auf keinen Fall. Denn man muss ja auch das erstmal abliefern. Und dass man in guten Autos auch schlecht sein kann, haben ja schon ganz andere bewiesen. Aber allein vom Team her glaube ich nicht, dass jemand die primar schlagen kann. Deswegen wird es mit dem Meistertitel wohl eng.
2: Ist natürlich auch das ehemalige Team von Lance Droll.
1: In der Formel 2. Mick Schumacher hätte richtig gute Ergebnisse einfahren können. Beim ersten Rennen in Österreich hat er sich selber verbaut mit einem doofen Fehler. Im zweiten Rennen hat er sich vielleicht nicht mehr getraut, weil er den Fehler nicht nochmal machen wollte. Im dritten Rennen sah es auch ganz gut aus. Also im ersten Rennen in der Steiermark und dann, ja, im zweiten in der Steiermark ist der, der blöde Feuerlöscher hochgegangen, auch in aussichtsreicher Position. Könnte jetzt so ein Blick in die Zukunft sein, dass es vielleicht immer so ein paar Pechmomente gibt für ihn. Aber ich glaube, realistischerweise muss man sagen, Ole, mit dem Meistertitel hätte er so gesehen wahrscheinlich eh nichts zu tun. Denn ähm, Also ich würde jetzt ziemlich viel Geld auf Guan Yu-Joe setzen. Der ist richtig stark unterwegs.
2: Der ist schon sackstark, hatte natürlich auch Pech äh, am ersten Wochenende, aber der hat natürlich auch die Erfahrung aus dem, aus dem ersten Jahr. Der ist schon gut. Also da sind andere, die natürlich noch so in dem, dem Umfeld Mitfahren, also die Rennen wurden ja gewonnen von Robert Schwarzmann, Prema auch natürlich am Sonntag ähm, und äh, Christian Lungard. Ähm, aber Gonju Joe natürlich an, auch äh, in beiden Rennen, also Platz 4 und Platz 3, ähm, wäre wär auch ein ganz heißer Titelfavorit ähm, in meinen Augen. Es ist, finde ich, unglaublich spannend. Also ja. Wenn ihr, liebe Hörer, äh, vielleicht da noch nicht so reingeschnuppert habt, macht es macht mal. Also, Formel 2 ist wirklich, also ich sage natürlich immer, der Porsche Supercup ist mein Highlight, aber es ist, da schwingt eine gewisse Ironie mit. Echt? Und mein eigentliches Highlight ist eigentlich immer die Formel 2, natürlich neben der Formel 1, aber ich finde es wirklich extrem richtig spannend. Da sind richtig gute Fahrer und die sind richtig nah beieinander. Auch Yuki Tsunoda ist wirklich, also ist vorne dabei, glaube ich, insgesamt. Und es man kann einfach jetzt noch nicht sagen, wer am Ende gewinnen wird. Ich glaube nicht, dass es Mick Schumacher sein wird. Ich glaube aber, dass Mick Schumacher äh, schon einer der Top-Fahrer ist. Äh, er hat halt jetzt ein bisschen viel Pech gehabt, äh, natürlich auch einen Fahrfehler gemacht, klar. Aber ich glaube, die machen alle irgendwie mal. Ähm, unglaublich spannende Rennserie, unglaublich gute Rennen auch. Also guckt es bitte an. Aber äh, ja, Mick Schumacher ist, das ist, das, das ist die gute Nachricht, sicherlich vorne dabei. Ob er jetzt der beste der Prima wird, da bin ich mir nicht ganz
1: sicher. Norman, was ganz interessantes in der Formel 2. Es sind ja super viele Fahrer dabei, die auch schon länger Formel 2 fahren. Also so ein Namen wie Nikita Marzepin. Marzip Marzip Besser Mann. Besser Mann. <lacht> Oder auch wie Oliver Fendal sagt, Marzipin. Da ja. ähm, Dann Luca Giotto, ähm, auch ein Sean gelal. Ja, der ist ja auch schon ewig dabei gefühlt. Hat er eigentlich immer noch so einen KFC-Bucket auf dem Kopf? Ja, ich weiß es nicht.
2: Ja. Also er hat das KFC noch am Auto. Er ist ja jetzt zu Dumps gewechselt. Ja. Aber er, hat es, er, hat es noch, er hat es noch am Auto.
0: Hat er jetzt seinen Goldhelm, so einen richtig schönen goldenen. Was auch <lacht> wirklich zu seiner Leistung passt natürlich. Natürlich, also ganz
2: klar. Auch natürlich muss man den rausheben. Giuliano Alesi, ja. auch ja. richtig gut dabei. Aber den Tiktum ist übrigens die... Denn, die also das finde ich ja ganz erstaunlich. Also der war ja weg. Ja. Der ist ja aus dem Red Bull-Kader geflogen. Ist dann ja ein bisschen äh, Japan gefahren, ist da ja auch rausgeflogen. Und jetzt ist er bei Dams wieder in der Formel 2 und ist am Sonntag auch im Sprintrennen äh, Zweiter geworden.
1: Also, äh, ja. Was ich eigentlich damit sagen wollte, dann kommen so äh, Schwarzmans und ähm, ja auch Schumachers äh, oder ja auch Guan Yu Joe, der ja noch nicht ewig dabei ist, ähm, und überflügeln die einfach. Also das finde ich so interessant, dass, dass eine neue Generation da ordentlich was durcheinander wirbeln kann und wie sehr dann die in Anführungsstrichen älteren Fahrernormen dann teilweise auf der Stelle treten oder nach hinten durchgereicht werden und dann irgendwo im Nirgendwo verschwinden und dann ja dementsprechend auch bald wahrscheinlich aus dieser Serie und dann aus den Köpfen der Leute.
2: Ja, oder sie landen bei Williams.
1: Schöne Grüße an Mr. Latifi.
2: Äh, ich, du, ich muss doch übrigens, ein bisschen wir einnahmen, ich glaube, den meintest du eigentlich auch, Artemakoloff.
1: Ja, Artem Markolov, der auch, genau.
0: Das ist der, der erfahrenste Pilot in der Formel 2, neben Nobuharu Matsushita. Er ist ja auch schon jahrelang dabei und wenn du dir die Gesamtbildung anguckst, Markolov ist Letzter. Ja. Und in Spielberg jetzt, im ersten Rennen, ist er überhaupt nicht gestartet, weil er sich halt schon auf dem Weg in die Einführungsrunde <lacht> ins Kies gedreht hat.
1: Ja. Schöne Grüße. Kiesbett.
2: An Kiesbett. Ja, hast, das ist doch dein Thema. Die
1: Kiesbett-Challenge. Hast du da eigentlich auch für eingezahlt dann, oder was?
0: Hm, vielleicht müssen wir die Regeln noch mal ein bisschen anpassen. Ich hatte ja gesagt, äh, jede Formel 1 Session, aber da hat es bisher noch überhaupt nicht
1: geklappt. Da ja, gibt es ja auch kaum Kies, ne? Für die Formel 1 gibt es kein Kies, ja. du hast es ja mitbekommen. Selbst wenn sie kurz im Kies sind, äh, fahren sie einfach mal durch.
2: Das finde ich übrigens auch total erstaunlich, dass diese Kiesbetten offensichtlich so flach sind, dass man da einfach, wenn man da drin steht, einfach wieder rauskommt. Ich, ich sehe die Bilder vor mir, wie, äh, wie an jedem zweiten Wochenende äh, jean sie sich rausgedreht hat in der dritten Runde und dann stand er da und ist nach Hause gegangen. <lacht> Ja. Ja. Also, das ist ja, da sind wir weit gekommen. Ist natürlich in gewisser Weise auch gut, aber ähm, das ist so: die Kiesbetten waren ja, das war ja Sand früher auch noch. Das war ja, die, da waren ja Meter, Meter weit eingegraben. Das war ja wie quasi wie in den Dünen von Sandford.
1: Norman, vielleicht um das rund zu machen: ähm, was, was macht es aus, wenn, wenn diese junge Generation dann immer wieder kommt und die Fahrer, die älter sind, überflügeln und wen siehst du? am Ende in der Formel 2 als einen der Favoriten. Würdest du auch Guan Yu-Joe da nennen oder hast du einen anderen im Blick?
0: Ich finde, dass wir dieses Jahr einen sehr starken rookie jahrgang haben. Hm. Drei der vier Rennen wurden ja von Rookies gewonnen ja. und das andere von Callum Eilert, der ja auch nur wenig Erfahrung hat, also weniger als die Kollegen Matsushita, L oder Markelov. Und äh, die Arrivierten werden dieses Jahr Probleme haben. Man sieht ja auch Giotto, Markeloff, die haben alle null Punkte bisher und ganz vorne sind halt zwei, die dieses Jahr zum ersten Mal dabei sind. Ähm, von denen sehe ich auch dann die Favoriten kommen. Also ich glaube nicht, dass ich jemand von den Arribierten am Ende tatsächlich durchsetzen könnte. Am Nein. ehesten noch Joe oder Eilert. Ja, aber bei Joe und, ist ja,
2: glaube ich, ist das nicht auch sein zweites Jahr erst? Ja,
0: ist
1: sein zweites Jahr.
0: Ja, ist sein zweites Jahr. Ja, ein zweites ja. Jahr. Ja, aber im Punkt, Vergleich zu den Rufis ist das dann schon Arabiert.
2: Ja, ja, okay, Wenn man so, ich so, also arriviert sehe ich jetzt wirklich Makelov und Matsushita und Giotto, also die wirklich da versauern ohne Ende. Also natürlich auch Makelov ist ja Mr. Formel 2 eigentlich, kann man eigentlich fast so sagen. Ähm,
0: ja gut, die werden es ja auch nie in die Formel 1 schaffen. Also nein, es ist 1. ja so, wenn du es in zwei Jahren nicht geschafft hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Deswegen ja, ist natürlich dann im zweiten Jahr man schon heißt,
2: Man heißt Nicolas Latifi. Dann schafft man das auch nach sechs Jahren oder wie lange das war in die Formel 1. Uh, ich würde aber, äh, Robert Schwarzmann ist natürlich auch ein unfassbares Land, der wird es auf jeden Fall äh, in, die, ähm, in die Formel 1 äh, schaffen, ich bin nicht mehr 100% sicher, der hat letztes Jahr, glaube ich, die Formel 3 äh, gewonnen und der ist, glaube ich, ja. auch dieses Jahr ein ganz heißer Titelkandidat, sicherlich auch ein Markus Armstrong, der ja auch Ferrari Junior ist, ich habe äh, äh, fälschlicherweise vorher prima gesagt, ich meinte die Ferrari Junior, was ja sind Schwarzmann, Armstrong, Schumacher und Eilert, glaube ich, ne? Alesi. Ja, gut, Juliane, ja, ja, Alesi, schöne Grüße, aber das wird nichts. Ich nehme mal nur die ersten vier.
0: Ja genau, und wenn die Mick um die Ohren fahren, ja. dann okay. wird es natürlich schlecht für Schumi Junior. Aber man muss auch sagen, dass halt er wirklich auch das Pech gehabt hat. Wir haben es ja schon gesagt, dass er dreimal hätte aufs Podest fahren können. Wäre der Ausritt nicht gewesen im ersten Rennen. Dann hätte er auch im zweiten Rennen eine andere Startposition gehabt und dann hätte es vielleicht auch noch nach vorn gehen können. Dann im dritten Rennen ganz knapp wenige Hundertstelsekunden am Podest vorbei und dann im vierten Rennen natürlich der Feuerlöscherschaden und dann war es natürlich auch nichts mit dem Podium. Wenn er das alles nach Hause gefahren hätte, dann wäre er ja vielleicht in der Gesamtwertung unter den ersten Dreien gewesen und dann gehst du auch ganz anders an die Saison ran. Es kann halt schon Make-or-Break sein, so ein Beginn
2: absolut Klar, Gerade bei der kurzen Saison. Ne? und äh, deswegen, deswegen bin ich hier jetzt auch sehr auf äh, Ungarn gespannt. Ähm, ich will nicht sagen, Mick muss da liefern, aber Mick muss da halt liefern.
0: Dort hat er gewonnen sein erstes Rennen letztes Ja, ja, ja. also
2: gutes Pflaster. Also wäre guter also nicht, dass uns Mick hier zu schl schlecht wegkommt. Der hat zwei wirklich gute äh, Rennwochenenden gefahren, hatte dann natürlich auch Pech und hat dann Fahrfehler gemacht, was natürlich dann gerade im Hauptrennen ähm, wenn das Feld auch eng beieinander ist, weil ja, glaube ich, nach der Safety Car phase am ersten Wochenende, dann natürlich das Todesurteil ist, weil du natürlich dann ganz hinten durchgereicht wirst. Und das war dann natürlich schon bitter. Aber ich bin, bin gespannt. Also Nick, äh, aber wir kennen ja Mick auch. In der Formel 3 in der zweiten Saison lief es ja erst auch nicht und dann hat er ja alles gewonnen. Also auch das würde ich nicht ausschließen. Nee?
0: Wir müssen aber noch mal kurz über seinen Ausfall sprechen, weil es gibt ja auch viele, die sich wahrscheinlich fragen, hätte Mick nicht einfach weiterfahren können? Da der Feuerlöscher halt, hätte halt seinen Schaum weggemacht und hätte weiterfahren können, aber das geht nicht. Er wäre tatsächlich nach dem Rennen disqualifiziert worden. Aber einfach aus Sicherheitsgründen, denn er muss einen funktionierenden Feuerlöscher im Auto haben. Das Gleiche ist Pierre Gasly passiert vor drei Jahren in Hockenheim, oder vor vier Jahren besser gesagt,
2: 2016, als Kevin auf der Tribüne eingeschlafen ist, ganz genau.
0: Genau, dort ist er Dritter geworden und dann wurde im Nachhinein festgestellt, dass sein Feuerlöscher leer ist. Da war auch, waren auch Bilder zu sehen, wie er ein äh, bisschen Schaum abkriegt und dann haben sie ihn disqualifiziert, weil Sicherheitsverstoß. Du brauchst einen funktionierenden Feuerlöscher. Deswegen sind alle Diskussionen darüber, ob Mick nicht einfach hätte weiterfahren können, obsolet.
2: Gut. Was ja vollkommen richtig ist, weil stell dir vor, irgendwas passiert ja in sein Auto, fängt Flammen und der Feuerlöscher geht nicht da dann. Gute Nacht, also das ist schon richtig. Und das hat Make auch gut gemacht, hat schnell reagiert. War natürlich
1: wirklich unglücklich. Dann haben wir das geklärt und haben ein ultra langes Take jetzt zu den Rahmenserien gehabt. Ähm, Hallo. Ja. Hallo, Kevin. Ja? Was
2: ist mit dem Highlight?
1: Ach, Porsche Mobil 1 Supercup, ja, gucke ich nicht. Kannst du was dazu sagen?
2: Ja, äh, Dylan Ferreira hat gewonnen. Der Mann aus Luxemburg, äh, schöne Grüße. Äh, war ein ultraspannendes Rennen, nicht? Am Sonntag geht's weiter, ich bin heiß Möchte übrigens die Kampagne also Kevin ist ja, ihr wisst es ja Hat ja die freien Trainings kommentiert Ich möchte gerne eine Kampagne starten, nämlich Ole äh, vor Porsche Supercup. <lacht> Zumindest irgendwie ein Training oder so Einfach damit ein bisschen Cap da reinkommt. Weil das ist die Trendserie, läuft auf drei Sendern Im Gegensatz zur Formel 1, die läuft im nächsten Jahr nur noch auf einem Sender ähm, Und das ist einfach die Rennserie Schlechthin Und ich möchte ja auch bitte, das verlange ich auch von euch äh, am Sonntag schaltet ihr bitte alle auf dem, auf der linken Rennstrecke, auf dem Hungaroring den Porsche Supercup an.
1: So. Norman, hast du mal was zum Porsche Super Cup zu sagen?
0: Ich habe natürlich das Rennen auf drei Monitoren parallel geguckt auf allen drei Sendern. Wo war es am besten? <lacht> ah, die waren alle gleich gut irgendwie. Also das Rennen war überall. Vielleicht war es auf Sport 1 ein bisschen spannender als auf Eurosport. <lacht>
2: Was übrigens aber interessant ist, ist dieses unglaubliche Leistungsgefälle im Porsche Supercup. Also die sind, glaube ich, nach drei Runden ist der, ist der Letzte irgendwie schon 50 Sekunden weg. Also das ist schon, ja, das machen die, äh, da ja auch BWT, ist ja das Top-Team. Natürlich unter Michael Emmermüller, aber das machen die schon unter sich aus. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist großartiger Sport, das sollten wir auch nicht diskreditieren. Wir machen Nein. uns gerne darüber lustig, aber die zeigen da natürlich auch hervorragende Leistungen. Ja.
2: Ja, ja, wir machen uns das natürlich deswegen nur mal lustig, weil der natürlich in, im Großen und Ganzen überhaupt gar keine Rolle spielt. Der ist einfach nur da, um die Strecke so ein bisschen freizufahren, was halt eigentlich sehr schade ist, weil der ist ja schon seit 93 oder was im Rahmenprogramm und hat ja auch immer wieder gute Fahrer gesehen. Ne? Also und äh, ja, schade eigentlich wirklich, dass Michael Ammermüller nicht mehr dabei ist, der sich aufs GT Masters konzentriert. Ähm, mal gucken, wer da jetzt in seinen Fußstapfen treten kann.
1: Das werden wir natürlich hier bei Starting Grid beobachten, werden von Zeit zu Zeit mal immer wieder eine Exkursion reinschieben oder vielleicht auch mal Norman in eine reguläre Ausgabe mit reinholen. Aber auf jeden Fall die Formel 2, die Formel 3, ja und auch den Porsche Supercup nicht aus den Augen verlieren. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr möchtet, folgt uns gerne bei Twitter at Starting Grid F1, folgt gerne Ole unter at Norman Fischer unter @norman_mst Norman MST und meine Wenigkeit unter at Kevin Scheuren. In den Shownotes findet ihr noch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten, den Zugang zu unseren Gruppen und dann freuen wir uns auf euch. Und auch in der nächsten Ausgabe dann wieder hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin gilt natürlich wie immer noch eins, keep racing. Starting Grid,
0: die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.